0: Olá, tudo bem? Aqui é o Igor Medeiros falando para você no SoundCloud, também no iTunes, hoje 30 de abril, já tá no final do mês, em 30 de abril. E olha, eu comecei o episódio da quinta-feira passada, lembra? Meio choroso, reclamando, falando que não tinha um amigo aqui, um, um entrevistado para conversar comigo. E hoje eu trouxe alguém de peso aqui para falar com a gente, Leandro Branquinho. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né, Leandro? Bom dia, boa tarde, boa noite. De peso eu tô me sentindo importante agora, hein? Olha, eu, vou, eu, eu devo esclarecer aqui que o Leandro, ele não é, vamos dizer, de peso pesado. Ele tem, ele forma, né? Muito legal. Eu, eu falo de peso porque alguns anos atrás eu já era fã do trabalho do Leandro, eu, eu escutava um podcast, que, dois na verdade, né? um que se chamava Empreendemia, que é sobre empreendedorismo, esse mesmo tema que nós vamos tratar hoje aqui, e também eu, eu acompanhava o um insistimento, e o Leandro ele fazia a locução dos textos do, como que. É? Fugiu o nome dele agora? Era o Marcos Rezende no Marcos Rezende, né isso. E no do Empreendemia, era o Empreendercast junto com o Bruno, com o Hugo, isso. com o Luiz e o Milor Era, era uma, uma galera muito legal, admiro o trabalho deles. Uma pena que hoje o Empreendercast não, não foi, não, não existe mais, né? Não, é não, não Tem existe mais mas, mas a, o, o pessoal continua firme nesta neste segmento né nessa é, nessa vontade de fazer com que o empreendedorismo cresça cada vez mais né o Luiz Sim, é, o Silvio, Milor é. continua no empreendemia e o Bruno com o Não com do lugar né é isso tenho, isso, mesmo. isso mesmo muito muito legal aliás foi o foi aniversário esses dias do, do Milor Machado um abraço para você Milor Bacana. e vamos lá vamos começar esse nosso bate papo com o Leandro Branquinho. Legal, então, deixa eu começar. Deixa eu vou perguntar primeiro o Leandro aqui para todo mundo que não conhece o Leandro saber mais sobre ele. Fala um pouquinho pra gente, Leandro, sua formação, sua atuação, o que que você você anda aprontando aí no dia a dia? <risos> Bacana, eu sou palestrante de vendas. Eu sou colunista da revista Venda Mais, que está todos os meses nas bancas de todo, de todo o país. Né? Tem um, um site, radio, o vendamais.com.br, o Rádio Vendas é o meu site. Né? Eu tenho uma coluna de rádio que é veiculada em diversas emissoras que se chama Rádio Vendas. Também no meu blog, o radiovendas.com.br. Eu sou formado em publicidade e propaganda, fiz uma pós algumas pós-graduações em gestão de... É, de micro e pequenas empresas Fiz o um MBA em Marketing Estratégico Mas a minha formação de verdade É ralando umbigo atrás do balcão Desde pequenininho Eu abri a minha primeira empresa Eu tinha 13 anos é, Muito novo, eu tinha, arrumei um sócio que era maior de idade Para poder é. realmente ter a, a empresa Ter a firma né? Mas desde muito pequeno eu, eu vou revelar a sua idade com isso aí, Mas o que foi isso, Orlando? É. <risos> A minha primeira você empresa era, foi em 1990, eu abri o um Game Club, era a primeira loja de videogame Cara, do sul de Minas. Eu, eu, ia, eu ia te falar agora que em 94 eu abri minha primeira empresa, que era uma era uma locadora de jogos de videogame, que legal. bem parecido, que bacana, <risos> só que um pouco mais para frente, né, bacana. que a sua. E o e que, que você fazia nesse, nessa sua empresa? Na, na, na loja parecido. de videogame? Eu vendia é. videogames e tinha e tinha Super Nintendo e tinha é, é, depois o Playstation, o Nintendo 64. Então era muito legal ter aquela criançada, jovens, adolescentes, em volta né, da, de mim para procurar saber novidades dos jogos. E eu tinha uma equipe muito boa, uma equipe muito engajada e... e desde pequeno né, a gente tinha aquela vontade de não só jogar videogame e divertir com, com os jogos que a gente tinha, mas a gente tinha um prazer muito grande em ensinar as pessoas como passar de fase, é. é, dicas e macetes, então aquilo era um, era muito, muito bacana. Essa loja de videogame ela durou 13 anos e, e é, foi a minha primeira empresa de verdade. Né? Não foi a primeira vez que eu, que eu entrei no mundo das vendas, mas a primeira empresa que eu abri foi essa. Aí Depois eu abri uma uma outra loja, eu trabalhei com, é, com, com discoteca, já fui é, dono de boate, dono de danceteria, já é, trabalhei em escola de cursos profissionalizantes e hoje eu viajo o Brasil dando treinamentos de vendas com, com essa bagagem que eu tenho de coisas que eu aprendi desde Sim, claro. muito pequeno né e treinando os meus vendedores, eu comecei... É, até responderam uma coisa que você me perguntou em off, ah, quando é que você começou essa coisa de palestra? Eu comecei treinando os meus vendedores. E aí depois que eu vendi as minhas empresas, outros empresários começaram a me chamar. Oh, será que você não pode vir e treinar a, a minha equipe? Opa, claro, com o maior prazer. E aí surgiu ah, legal. o meu negócio mais recente, né? Recente entre aspas, né? Porque já são oito anos que eu tô. É, nesse mundo né, de treinamentos e palestras, mais que exclusivamente fazendo isso é, Mas eu acho que isso casa com uma, uma habilidade que você tem, né? De comunicação se fala muito bem você sabe utilizar muito legal a sua voz e nos meios digitais você manda muito bem nas tecnologias audiovisuais, né? Muito obrigado. Mas essa coisa de, de aprender a falar, eu não sabia falar. Eu não, eu, não era, é, eu não era um garoto que tinha lábia. Eu não era um garoto que conquistava as menininhas na conversa. Não, pelo contrário, nada disso. Eu aprendi a conversar com o tempo. Eu aprendi a, a falar lendo bastante livro e principalmente falando. Mas tem gente que... É, uma vez, eu, eu li no, em algum lugar ou, ou assisti um treinamento, não me lembro ao certo, a pessoa falando assim, ah, quando você... Para você treinar essa tua habilidade de falar, você tem que falar em frente ao espelho. E eu descobri que isso é uma bobagem. Porque você fala em frente ao espelho, você está prestando mais atenção no teu visual do que no, na sua fala. É <risos> então eu aprendi que a melhor forma de você desenvolver a comunicação é gravando. E daí eu comecei é a trabalhar com rádio. Eu comecei a trabalhar com rádio porque um amigo... Ele... ele percebeu um certo jeito, né? Ou talento, ou... Ele já tinha encontrado em mim uma uma coisa que ele não tinha. Um potencial. Um ah, potencial. Tá. Ele não tinha se... essa coisa de... de saber se expressar bem. Ele já uhum. achava que eu sabia me expressar bem. Aí ele me colocou em frente ao um microfone de rádio. E aí eu vi que eu não sabia falar nada. Porque foi um desastre. <risos> é a Primeira vez que eu, eu fal... abri o microfone de uma emissora de rádio para falar, foi muito desagradável porque não saiu nada certo mas depois eu comecei a gravar eu falando no rádio e a partir do momento que eu comecei a gravar e a partir do momento que eu comecei a escutar eu vi aonde eu poderia corrigir, aonde eu poderia melhorar porque eu não tenho aquela voz de locutor aquela voz grave, <risos> né mas hoje locutor de rádio é difícil até você encontrar uma rádio que tenha locutor de voz padrão é, é difícil você encontrar a maioria tem comunicadores, pessoas que sabem se expressar bem. Não, não, não tenho voz de locutor, mas por causa do rádio eu tenho diversas portas abertas hoje é, com os, para os meus treinamentos e palestras. É, eu acho que você tocou num ponto que é muito importante. Eu percebo muita gente, porque eu, eu também gravo vídeos, áudio, então eu eu, como você, a gente já se acostumou né, a escutar a nossa própria voz. Sabe que tem alguma diferença do que a gente escuta, do que realmente é, é mas eu, eu sei, eu acredito também que isso é até um, um passo é, no sentido do autoconhecimento, né, você conhecer a sua própria voz. E, e é uma dica muito legal essa que você deu, né, de como... Pra melhorar a comunicação é gravar E ter essa coragem, na verdade né Porque muita gente não grava Não escuta Porque eu percebo que não gosta mesmo Não se incomoda em escutar a própria voz Você percebe isso também? Não, com certeza Essa coisa da pessoa gravar E também é, não gostar da voz é, é muito comum também Eu conheço uma locutora Ela tem a voz mais bonita de locutora feminina Que eu já ouvi na minha vida ela, A voz dela é maravilhosa eu, quando eu preciso gravar algum anúncio, alguma propaganda de algum cliente que ainda me pede... Eu não faço mais isso há alguns anos, mas até hoje ainda tenho pessoas, clientes conhecidos que me pedem para fazer a gravação. Eu sempre indico para essa locutora. Ela é muito boa. A voz dela é incrível, é maravilhosa. Quando eu coloco a gravação para ela ouvir, toda vez que eu coloco a gravação para ela ouvir, ela faz careta. Porque ela não gosta <risos> da própria voz. E é impressionante como a voz dela é maravilhosa. Então, assim, é natural que a gente... Não goste da voz nossa é, num fone de ouvido, num alto-falante, porque a voz que sai do alto-falante não é a mesma voz que a gente escuta dentro da nossa cabeça. Mas é igual você falou, é autoconhecimento. É você se conhecer e, de repente, é com o tempo a gente aprende a acostumar. É bacana você você fala tudo isso, porque antes da gente começar a gravar, a gente estava batendo um papo, né? É, e, e você me falou de várias histórias e eu acho que hoje o que... o que vamos lá, esse, o nosso tema hoje né falando sobre empreendedorismo eu acho, acho que é, é mais ou menos como o Steve Jobs falou, aquela história sobre ligar os pontos né que quando aconteceu tal coisa, quando você desenvolveu habilidade, aprendeu, não fazia tanto sentido na época, mas hoje faz eu vejo que hoje, por exemplo você, uma das habilidades que você usa na sua, no seu trabalho é a comunicação não é? então eu acho que muita gente é, que está ouvindo a gente também tem uma vivência já viveu muitas coisas que parece até estar tá meio ali eu, eu, eu tenho uma frase que o, o Roberto Chineschi, que uma vez disse que me marcou bastante que é assim, descubra os seus tesouros escondidos é, eu, 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 nesse, eu não sei se eu já cheguei a falar mas nesse meu trabalho como designer, assim, do Ness né, slides Poderosos, é, hoje eu não sou exatamente um designer, eu sou mais, assim, eu organizo ali o, o trabalho e ensino, né, mas quando eu era bem moleque, eu era eu sou um pouco mais novo que você, eu acho, eu é, eu, eu era designer, comecei a carreira como designer, e mas eu não queria, eu queria ser programador, então eu, eu risquei do meu currículo a palavra designer, quando eu consegui um trabalho de programador, e, e hoje foi, eu, eu, tive que, eu resgatei aquele menino de 18 anos que eu matei lá em, eh, em 98, porque era uma história que, que que me favorecia muito na época, e estava dentro de mim, que eu precisava hoje. Eu acho que eh, nesses, nesses dias de hoje, quando você quer desenvolver algo, algo novo o pessoal quer começar a empreender, tem que olhar para as histórias, o que, que eles faziam de legal, você não acha, Leandro? Não, com certeza, não, não tenha dúvida é, ligar os pontos como você disse, né? pegar coisas da, da nossa história, da nossa vivência e transformar isso em alavancas para realmente é, potencializar aquilo que a gente quer para pra... Realmente fazer com que a gente chegue aonde a gente realmente quer. Mas só finalizando essa coisa da, do, do áudio, né? Eu não sou locutor de rádio mais. Eu tenho um programa uhum. de rádio e trabalho com palestras e treinamentos. Mas eu percebo que o, o tempo que eu me preparei com o microfone e gravando o, a minha voz, escutando a minha voz, isso me possibilitou para que eu tenha... É, fez com que hoje eu tenha uma segurança muito grande para fazer uma uma apresentação, uhum. para fazer um... O empreendedor, por exemplo, ele, ele, em algum momento ele vai precisar fazer o seu pitch. Em algum momento ele vai precisar convencer alguém, ainda que seja um investidor, ainda que seja um cliente. E algumas pessoas ficam nervosas quando vão fazer essa primeira apresentação. E o simples fato de gravar e escutar a, a própria voz, algumas vezes, aliás bastante é, escutar é o treino a é, voz. é muito importante, muito, né? Muito, muito importante. Você falou do Steve Jobs. As apresentações dele eram, eram incríveis, mas ele treinava muito. Ele ensaiava. muito eu não sei onde Jolie. Ele parece que ele chegava a fazer ou 45 vezes a apresentação. Sim. É, acho que era isso. 40, a média de 45 vezes a apresentação. É, é, então eu, eu vejo muito palestrante hoje que fala, nah, eu não, eu ensaio, eu gosto de ir lá, falar, improvisar na hora. Mas os bons eles costumam treinar, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, o improviso ele é bacana também. Mas dependendo da situação, só o improviso não é suficiente. Por isso é importante o treino. É, mas o, o improviso, ele. Você tem, como você falou da segurança, né? Você consegue improvisar melhor quando você já ensaiou muito. Com certeza. Então, sem você, é, você sai, você volta, você não. Você consegue, você tem essa segurança. E, e você falou uma coisa importante também sobre a importância né, de se acostumar a gravar, porque o, o empreendedor ele é, um, ele é um mensageiro, é, assim como um palestrante também. Então é, é muito importante, eu acho, que queria saber o que você pensa sobre isso, que o empreendedor ele, ele consiga entregar a, a, o seu discurso, né, a sua mensagem, nas diferentes formas. Principalmente o empreendedor da informação. Né, que vem é, empreendedor digital, ou seja, é, precisa ser capaz né, de, de saber falar num podcast, aqui, como você está fazendo agora, é, gravar um vídeo no YouTube, talvez, eu não estou falando de ter um canal, mas ter a habilidade de se apresentar também num, numa palestra, de falar, de ter essa segurança, como né, o bem colocou aqui, acho, acho que é bem por aí, não é isso? Com certeza, é isso, aí, é isso aí. Se a pessoa não souber se comunicar, se não souber se expressar, ainda que o, a, a, a ideia dela, o objetivo dessa pessoa não seja ser um comunicador, ela quer ser um empreendedor, mas em algum momento, como eu tinha dito, ela vai precisar se expressar e vender aquela ideia para alguém, né? Agora, você falou, você é um palestrante de vendas. você acabou de citar essa, esse velho vender aqui. Eu queria que você contasse, tem alguma, alguma história legal de venda, assim, alguma que você, talvez tenha mudado a sua vida, ou tenha dado uma virada numa situação difícil? Aconteceu isso com você? Ah, com certeza. Eu, a, a, minha, a primeira vez que eu lembro de ter vendido alguma coisa, eu era garoto, era bem pequeno, e os meus amiguinhos todos já tinham namoradas e eu não. Todos os meus amiguinhos já tinham namorada. Na verdade, na época, nem era namorada, era ficante que falava, né? E eu não tinha uhum. nenhuma namorada, não tinha nenhuma picante, e as meninas não olhavam pra mim. E isso faz bastante tempo, isso foi em 1989, na, quando os, é, o mercado nacional se abriu para importação na época do Collor, e podia trazer coisas importadas. Antes disso, não podia. E meu pai começou a fazer viagens para o Paraguai. Um certo dia, meu pai chegou em casa com uma caixa colorida. E nesta caixa tinha um monte de canetas com cores diferentes e as canetas eram perfumadas. Ele falou para mim, filho, vem cá. Pega essa caixa e leve na tua escola. Talvez alguma garotinha, alguma amiguinha sua goste eu levei a caixa na escola e quando eu cheguei na sala de aula com aquela caixa colorida e eu abri e mostrei aquelas canetas coloridas, as meninas ficaram loucas e os olhos delas brilhavam e elas fizeram uma roda em torno de mim e eu falei assim, ai que delícia ter essas garotas todas em volta de mim e naquele momento que eu vi aqueles brilhos nos olhos de cada uma delas eu falei assim, é isso que eu quero pra mim, eu quero ser vendedor, porque vender é exatamente isso, é conseguir extrair o brilho nos olhos das pessoas. Então desde pequeno eu encontrei o meu reason why. Desde pequeno, desde muito novo, eu sou apaixonado, eu sou um maluco com brilho nos olhos. E para conseguir brilho nos olhos, a gente é, não adianta você enganar uma pessoa. Vender não é enganar. O cara que engana é um picareta. Agora como é, você eu tinha, eu tinha essa percepção antes? Sim, muita eu, gente. Eu tinha, tem eu essa tinha uma percepção. barreira para vender porque eu achava que vendedor era picareta. Eu tive uma amiga, eu falo, tive, porque eu não tenho mais contato com ela e, e ela, e ela vendia carro e disse que teve uma mudança de lei e ela tinha que colocar a mão, no, o dedo no contrato para, sabe, esconder algumas coisas para fazer a venda. Eu falei, pô, isso não, não é certo. Isso, né? Não é certo, vender não é isso. Então, naquele momento, quando eu percebi que aquele produto que eu tava levando, que era uma caneta colorida, eu conseguia brilho nos olhos das pessoas e eu conseguia que as garotas ficassem em volta de mim. Parecia ah, a verdade, você não conseguiu só o brilho não. <risos> ai, ai mas ai, daí então que eu comecei essa minha carreira de vendas. O meu ponto de virada foi exatamente isso. Desde então eu sou o vendedor. muito legal, muito, muito bacana essa, essa história e a, a, as vendas, elas, elas, é, é engraçado ela pode porque antes, assim, na minha cabeça, eu sempre pensava, eu, eu fui CLT eu trabalhei até 2010 até 2010 eu era um funcionário, normal, graças a Deus eu tenho orgulho que sou desempregado há cinco anos deve ser mais tempo, né? ou talvez nunca tenha sido eu já fui, mas é, eu já fui algumas vezes. Eu já fui professor universitário, então tinha que ser com carteira assinada. Sim. Eu já fui gerente de uma escola de cursos profissionalizantes, então tinha que ser com carteira assinada. Mas não, sempre eu tive algum outro negócio em paralelo. Eu, desde que eu me entendo por gente, eu nunca trabalhei em um emprego só. Eu sempre tive mais de uma coisa para fazer, desde muito pequeno. Pois é, e, e eu, eu, eu sempre tive... Aquele desejo Pensando, não, eu ainda vou desenvolver um negócio Eu ainda vou seguir com palestrante Mesmo, tal, legal Mas eu tinha essa barreira da, Das vendas eu, achava, eu não conseguia nem associar o empreendedor Ao vendedor Pra, pra você, como que é essa relação? É, a relação de empreendedor Vendedor ela não, é... na, na cabeça da, da mesma pessoa Sabe, é, existe Coexistem né, os personagens O vendedor e o empreendedor Dentro de uma mesma pessoa? Existem em algumas pessoas, mas eu percebo também, no dia a dia, eu encontro empreendedores, pessoas que querem empreender, que tem exatamente isso que você falou, o medo de vender. Né? E uhum. para ser um empreendedor, você também precisa ser um vendedor. Porque Sim. como é que você vai conseguir é, investimento? Como é que você vai conseguir atrair clientes se você não for vendedor? E vender é ajudar as pessoas, vender é fazer com que as pessoas encontrem as melhores soluções para elas, essa é uma frase até de um amigo meu que se chama Cláudio Diogo, ele fala, ó, vender é ajudar as pessoas a encontrar as melhores soluções para elas, mas para a tua empresa também. Então é. quando você ajuda as pessoas, quando você consegue, como eu falei, o brilho nos olhos das pessoas e elas compram, você está ajudando elas, mas ao mesmo tempo você está se ajudando e ajudando a empresa. Porque aí você tem, a empresa tem a lucratividade, né? Então, é, não adianta você ser, querer ser um empreendedor, empreendedor, ter uma ideia inovadora, ter uma, um, um produto bacana, uma empresa bacana, se você não tiver clientes. Bom, eu já tinha quebrado essa coisa de vender. Eu me vi numa situação que eu não podia trabalhar, afastado pelos médicos, eu não podia quer dizer eu, eu tinha também que fazer muita fisioterapia do rosto e eu, ou seja eu, eu tinha que ficar mesmo em casa ali mesmo não tinha como que eu ia fazer o dinheiro acabando quer dizer no zero praticamente e sabe sem poder trabalhar então eu vi nessa no empreendedorismo eu eu trabalhei muito a questão a, 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 encontrei no marketing digital ou seja no, nos info como uma estratégia para conseguir assim acertar o caixa mais rápido né eu sou palestrante, eu vendo palestras, só que tem um instituto gente que vende as minhas palestras, mas eu precisava de alguma coisa rápida. Então eu comecei a trabalhar essa questão do marketing digital e graças a Deus deu certo e foi a, a, vamos dizer, a superação financeira, né? a, a minha, da minha vida financeira. Então eu posso dizer e acrescentar aí com, com a, na sua virada que as vendas elas podem dizer, salvar uma vida também. Ah, com certeza. né? Não, não só salvar uma vida. né? Eu, 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 tem um, uma frase que eu, que eu escutei uma vez que eu acho bacana também de compartilhar com seus ouvintes. É, a lucratividade ela está para uma empresa assim como o oxigênio está para uma pessoa. Você não vive sem o oxigênio, assim como uma empresa não vive sem lucratividade. Você não acorda de manhã pensando, ah, eu quero respirar, ah, eu preciso de oxigênio. Não, o oxigênio, ele não é o teu reason why, ele não é o seu motivo de viver, mas sem ele você não vive. Assim como a lucratividade, ela não pode ser um objetivo final. O um objetivo final para que você consiga ser um bom empreendedor, para que você consiga ser um bom vendedor, Deve ser ajudar as pessoas de alguma forma. É você encontrar a solução do problema do seu cliente. É resolver, é curar as dores dos seus clientes. Mas para isso, você precisa da lucratividade. A lucratividade ela não é o fim. O dinheiro não é o fim. Ele é o caminho para você resolver o problema de alguém. cara, muito, muito legal poder falar com você. Eu, eu já vou dizer logo que eu gostaria muito de ter você num próximo episódio, episódio mais adiante aqui, você participando. Você, você topa um, um, participar mais uma vez comigo? Opa, só me chamar, com o maior prazer. Legal, o pessoal que tá ouvindo a gente aqui já percebeu que você tem muita história, muito conteúdo, tem muito para ensinar pra gente e um episódio só aqui. Uma... Esse aqui é um bate-papo, né? Por isso que eu falei um pouquinho também é bem uma entrevista, mas é, não só não vai dar para você passar tanta coisa legal que você tem. E, e disse para a gente, Leandro, como que o pessoal, como que os nossos ouvintes podem fazer para saber mais sobre o seu trabalho, conhecer, entrar em contato com você? Como que... Deixa os seus contatos. Você consegue me encontrar na revista Venda Mais, eu estou nas bancas de todo o país, sou colunista da revista Venda Mais, mas principalmente no meu blog, radiovendas.com.br ou se você digitar Leandro Branquinho no Google vai aparecer muita coisa lá Facebook, Youtube, outros canais outros blogs, mas o meu principal veículo hoje é o radiovendas.com.br o pessoal está me acompanhando, estou fazendo esse podcast, eu quero dizer para você eu quero deixar registrado aqui que uma das pessoas que me inspiraram a, a, a construir a, quer dizer, a começar um podcast foi você Pô, então, que legal. obrigado Leandro Obrigado bom, mesmo, bacana demais. Obrigado. E bom, pra gente encerrar aqui essa, esse nosso bate-papo, eu queria pedir pra você deixar uma mensagem final aí para os nossos. Você que é tão inspirador, você que tem tantas histórias legais. Deixa uma mensagem final aí para nosso, os nossos ouvintes. Eu sou muito conhecido, em diversos lugares que eu vou, eu sou muito conhecido por uma tatuagem que eu tenho. Nessa tatuagem, no braço está escrito Eu Amo Vender. E eu amo de verdade vender. Então, se você é empreendedor, se você é vendedor, se você está ouvindo esse podcast e você quer uma, dar uma virada na sua vida, eu altamente recomendo que você também tenha uma tatuagem escrito Eu Amo Vender. Mas preste atenção. Essa tatuagem não precisa ser na sua pele. Ela pode ser na sua mente, na sua alma ou no seu coração vender é você ajudar as pessoas. E quando você, de verdade, tem esse propósito de ajudar as pessoas, com certeza você cresce muito rápido. Muito legal, muito legal mesmo. Leandro Branquinho, muito obrigado e até a próxima. Espero encontrar você numa próxima vez. Obrigado você. É um prazer estar aqui com os seus ouvintes. E é isso aí. Se você gostou desse episódio, você achou que tem ideias que podem inspirar não só é, os seus colegas, mas a comunidade onde você se comunica, compartilhe compartilhe esse episódio e não deixe também de se inscrever você pode me acompanhar tanto no iTunes como no SoundCloud você pode procurar Igor Medeiros você assina, se tiver alguma dúvida quiser conversar, sugerir a música do próximo episódio mande um e-mail para igor, igormedeiros.com.br ou nas minhas redes sociais, um grande abraço Igor Medeiros